0: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 2018년 12월 29일 하트앤서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 우리를 향한 하나님의 사랑의 증거로 오신 구원자 예수 그리스도를 기억하시며 감사하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 먼저 광고 말씀 하나 전해드리고 오늘 방송을 시작하겠습니다. Moms in Prayer. 기도하는 어머니들의 모임이죠. 다음 세대의 리더들이 될 자녀들을 위하여 기도하며 그들이 속한 학교에 하나님의 인도하심과 보호하심을 위해 기도하는 모임입니다. 올 1월부터 9월까지 9개월간 저희 할텐솔 복음 방송에서도 자녀들을 위한 기도라는 프로그램에서 맘스인 프레이어 팀의 한국인 디렉터 데보라 조이씨께서 인도하시며 자녀들을 위한 기도에 동참했었습니다. 이 맘스인 프레이어 팀에서 다가오는 2019년 1월 9일 글로벌 기도와 금식의 날 행사를 갖는답니다. 전 세계에서 학교에 다니는 자녀를 둔 엄마들이 1월 9일 하루를 금식하며 자녀들을 위해 또 학교의 회복을 위해 이땅에 하나님의 뜻이 이루어지기를 위하여 하나님께 부르짖으며 기도하게 됩니다. 자녀들을 두신 여러분들의 동참을 부탁해 오셨습니다. 그리고 특별히 서로의 목소리를 들으며 함께 기도할 수 있는 방법도 있다고 하시네요. 1월 9일 수요일인데요. 아리조나 시간으로 오전 9시에서 10시까지 1시간 동안 그리고 오후 3시에서 4시까지 1시간 동안 하루에 두 번에 걸쳐 전화번호 6 0 5 4 7 2 7 2 5736으로 전화하시고 번호 849-746 그리고 우물정자이죠샷 버튼을 누르시면 한국어 기도팀과 연결이 되어서요. 그 시간에 함께 목소리를 모아 하나님께 부르지지며 기도하실 수 있다고 하십니다. 좋은 기회일 것입니다. 점점 어두워져가는 세상 속에서 우리 자녀들을 지켜주실 분은 하나님 외에는 계시지 않습니다. 함께 동참하셔서 하나님의 놀라우신 역사를 구하시기를 바랍니다. 자세한 문의는 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 알려드리도록 하겠습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 크리스마스 잘 보내셨습니까? 오랜만에 가족들도 모이셨을 테고요. 또 교우들과 귀한 교제 시간도 가지셨을 텐데요. 어떻게 크리스마스 동안 선물 많이 주고 또 받으셨는지요? 연말 연시를 맞아 한해 동안의 감사함을 선물에 담아 서로 나누는 것도 나쁜 것만은 아니라고 생각이 됩니다. 단지 그것이 부담이 되고 하지 않으면 안될것 같아서 억지로 하는 것이 아니라면 말입니다. 크리스마스가 되면 가족들 사이에서도 서로 선물을 주고 받는데요. 어린 자녀들은 사실 부모님께 드릴만한 것이 없지요. 돈이 있는 것도 아니고 또 돈이 있다 해도 마음대로 어디를 갈수 없으니 사기도 힘이 듭니다. 저희 아이들도 마음은 있지만 저에게 해줄 수 있는 것은 없어서인지 크리스마스 때가 되거나 또 생일 때가 되면 은 손수 카드를 만들어 주고는 했습니다. 근데 아이들이 조금씩 커가니까요. 큰아이와 작은아이가 언젠가부터 넥타이나 커피 상품권 같은 것들을 선물로 주더군요. 선물 이야기가 나오니까 얼마 전 있었던 저의 생일 선물이 기억이 납니다. 누나와 형이 저를 위해서 각각 선물을 준비해서 주니 저의 막내 녀석도 자신도 무언가 해주고 싶었나 봅니다. 그래서 생일날 아침에 종이로 박스를 만들어서 그 안에 선물을 담아서 제게 왔지요. 그 박스를 열어보았더니 안에는 25센트짜리 코로도 들어있었고요. 또 자신이 아끼는 사탕도 하나 들어있었습니다. 이와 함께 저의 눈을 사로잡는 선물이 또 하나 있었는데요. 바로 기타 피크였습니다. 제가 기타를 치니 기타 피크를 선물로 준 것이지요. 아, 그런데 이 기타 피크는 부러져 있었습니다. 그래서 막내에게 물어보았습니다. 이 기타 피크 어디서 났니? 하고요. 그랬더니 막내는 아빠 방에서 주었다는 것입니다. 제가 쓰다가 부러져서 방 어딘가에 떨어져 있던 것을 막내 녀석이 제 방에서 놀다가 주어서는 아빠에게 필요한 것이라고 생각하고는 가지고 있다가 제게 선물로 준 것이지요. 막내의 선물을 바라보며 한동안 웃었습니다. 그리고는 고맙다고 잘 쓰겠다고 이야기해 주었습니다. 오 oh. 막내 녀석이 제게 준 선물을 보며 선물이란 무엇인가 다시 생각해 보게 되었습니다. 저희 집 막내 아들은 자신이 제게 준 기타 피크가 부러진 줄은 몰랐습니다. 원래 그렇게 생긴 줄 알고 있었지요. 그렇기에 제게 준 것입니다. 막내는 제가 기뻐할 것을 생각하며 그 선물을 준 것입니다. 막내의 얼굴에는 주운 것을 준다는 부끄러움 같은 것은 없었습니다. 오히려 제게 필요한 것을 준다는 기쁨과 자부심이 있어 보였지요. 아예 그 마음이 제게 전달돼서인지 저는 그 선물을 잘 받아서 가지고 있습니다. 말씀드린 대로 연말연시 우리는 많은 선물들을 주고 받습니다. 그런데 주님께는 어떤 선물을 드렸는지 문득 생각이 들었습니다. 여러분들은 어떠셨습니까? 크리스마스를 맞아 연말연시를 맞아 가족들과 이웃들과 교우들과 선물을 주고 받으셨을 텐데요. 정작 우리를 위해 그 아들을 주신 하나님께는 어떤 선물을 드리셨습니까? 과연 하나님께서는 어떤 선물을 우리로부터 원하실까요? 우리가 주님께 드릴 수 있는 가장 귀한 선물은 무엇이라고 생각하십니까? 우리가 어떤 선물을 드릴 때 하나님께서는 기뻐하시겠습니까? 우리가 그것을 생각해보고 그 선물을 하나님께 드려야 하는 것이 마땅하지 않을까요? 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 할텐 서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 오늘은 애청자 여러분들과 함께 올 한해도 우리를 품 안에서 지켜주시고 주의 길로 인도해주신 하나님께 감사의 기도를 드리는 시간을 가지려 합니다. 죄 속에서 살아가며 자신이 주인인 줄도 모르고 살던 우리를 하나님께서는 그렇게 죄 속에서 죽어 가도록 내버려 두지 않으셨습니다. 그분께서는 주인인 여러분과 저를 위해 죄 없으신 하나님의 아들을 십자가에서 죄인의 모습으로 대신 죽게 하셨죠. 하나님의 아들이 인간의 아들이 되셨고 인간의 아들인 우리들이 하나님의 자녀가 되었습니다. 이 놀라운 은혜를 우리에게 주신 하나님께서는 죄를 사해 주시는 것만으로 끝내시는 것이 아니라 천국에 가는 그날까지 이 땅에서 여러분과 저의 삶도 인도해 가고 계십니다. 비록 우리의 눈에 어떤 일들은 이해할 수 없고 또 좋아 보이지 않기도 합니다. 때로는 너무 힘들어 보이기도 하지만 우리를 부르신 하나님께서는 그 모든 것을 아시는 분이시기에 결코 실패하시거나 후회할 일을 하시지 않으십니다. 그렇기에 우리는 모든 상황에서 그분께 감사할 수 있는 것입니다. 지금 이 시간 잠시 마음을 정리하시고 여러분을 부르신 그 하나님께 집중하며 올 한해도 인도해 주신 하나님께 감사의 기도를 드리기 원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 올 한해도 우리를 품으시고 의의 길로 한 걸음씩 나아가도록 인도해 주심에 감사드립니다. 올 한해 주 안에서 감격하며 기쁜 일도 있었고 또 한편으로는 어려운 일로 인해 상심하는 일도 있었습니다. 가족을 먼저 하나님 곁에 보내며 헤어짐으로 가슴 아픈 일들도 있었고 또한 새로운 가족을 얻어 큰 기쁨을 얻는 일도 있었습니다. 건강을 잃은 일도 있고 또 회복받은 일도 있었습니다. 해오던 비즈니스를 접게 된 일도 있고 또 새로운 마음으로 힘차게 새 비즈니스를 시작하게 된 일도 있습니다. 그러나 하나님 아버지 이 모든 일들이 하나님의 선하신 계획 안에서 우리로 그리스도를 더 닮게 하시고 우리로 하나님께 더 다가가도록 하신 것을 믿습니다. 올 한해 하나님을 향한 우리의 믿음이 더욱 강건해지게 해주신 것에 감사를 드립니다. 이로 인해 모든 영광을 하나님께 드립니다. 이제 새롭게 시작되는 2019년 역시 하나님 아버지께서 친히 인도하여 주셔서 우리를 더욱더 그리스도를 닮은 자들이 되게 하시며 하나님 아버지를 기쁘시게 하는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 방송을 듣는 모든 자들이 주 안에서 영생의 축복을 누리게 하시며 주님의 영광을 나타내는 자들이 되게 하여 주옵소서. 올 한해 지켜주신 것에 감사드리옵고 우리를 구원하신 구원자 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘.
1: 안녕하세요. 자녀들을 위한 방송 주안의 하나 5부에서 데일리 디보셔널를 진행하고 있는 최소영입니다 현재 주안의 하나 6부에서는 자녀들을 위한 키즈 프로그램이 영어로 방송되고 있습니다. 또한 동일한 내용을 부모님들을 위해 한국어로 제작하여 5부에서 방송하고 있습니다. 부모님이 먼저 들으시고 우리 자녀들을 주안에서 양육하시는데 도움이 되기를 바랍니다. 또한 영어로만 이루어진 퀴즈 방송을 영어권 이웃 분들에게도 전해 드릴 수 있습니다. 방송 CD가 필요하신 분들은 헐틴 서울 복음 방송 전화번호 6028668999로 문의 주시면 보내 드리겠습니다. 우리 부모님들과 자녀들이 주안에서 더 신실하게 성장해 나갈 것을 믿습니다.
3: 예청자 여러분 안녕하세요 야곱의 하나님 진행의 빈병훈입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
3: 야곱의 하나님 드디어 마지막 회가 되었는데요
0: 그렇네요 올 4월부터 시작해서 9개월 동안 여러분들과 창세기 25장 11절부터 보기 시작을 했습니다 어, 어그 속에서 야곱을 이스라엘로 만들어 가시는 하나님의 손길을 보기 원했었죠 이제 그 하나님의 손길의 마무리를 오늘 볼수 있게 되기를 바랍니다 자 창세기 49장과 50장, 오늘 두 장을 다 봐야 하니까요. 바로 시작을 하겠습니다.
3: 네, 그렇게 하죠.
0: 어, 말씀드렸던 대로 창세기 49장은요. 야곱이 아들들을 향해 예언을 해주는 장면입니다. 1절을 먼저 한번 읽어주시죠.
3: 야곱이 그 아들들을 불러 이르되, 너희는 모이라 너희가 후일에 당할 일을 내가 너희에게 이르리라 네,
0: 자 야곱이 아들들을 부릅니다 네. 그리고 그들에게 앞으로 어떤 일이 일어날지를 말해주겠다고 하죠 예언을 해주는 것입니다 자, 그런데 이 예언이라는 것에 대해서 잠시 생각을 해보도록 하겠습니다 세상에는 예언자들이 많이 있죠 네. 어, 세상을 떠들썩하게 하는 예언자들도 있고요 또 작게 작게 예언을 하며 먹고 사는 점을 치는 사람들도 있습니다 그런데 이런 세상의 예언자들은요. 어떤 일이 어떻게 될 것이다 하고 추측을 하거나 예상을 합니다. 그 예상을 하고 예언을 하지요. 이런 이런 일이 일어날 것이다. 그러니 이렇게 해서 피하라 혹은 또 저렇게 하라 하면서 예언을 합니다. 그래서 사람들은 그런 예언자들을 찾아다니면서 자신의 불확실한 미래를 바꾸어 보려고 합니다. 하지만 성경의 예언은 미래를 점치는 예언이 아닙니다. 성경의 예언은요 모든 것을 아시는 하나님께서 하나님 안에 이미 일어난 일을 아직 일어나지 않은 인간에게 알려주시는 것입니다. 그리고 이를 위해 준비하게 하시는 것이죠. 예언은 하나님께로만 오는 것이라는 말씀입니다. 야곱이 자기 마음대로 기분 내키는 대로 축복을 해주는 것이 아니라 하나님께서 보여주시는 것을 전달하는 것이라는 말씀입니다. 그렇기에 성경적인 예언은 더할 수도 없고요. 뺄 수도 없습니다. 보여주시는 그대로만 전달을 해야 합니다. 만일 여기에 자신의 유익을 위해 어떤 말을 넣거나 또 빼거나 한다면 그것은 발람 선지자와 같은 탐욕의 길을 걷는 것입니다. 이 점을 잘 유의하시기 바랍니다. 자 이제 아들들을 향한 야곱의 예언, 축복이 나오는데요. 각 구절을 읽지는 않고요. 제가 빠르게 설명을 해드리겠습니다. 먼저 3절과 4절에는 장자인 루벤에 관한 예언입니다. 그는 야곱의 장자임에도 불구하고 예전에 아버지의 첫 빌하와 동침한 사건으로 인해 장자의 축복을 잃게 됨을 말씀하시죠.
3: 네, 라헬이 죽자 라헬의 여종이었던 빌하와 동침한 것이 자신의 위치를 견고하게 하려고 한 것이라고 설명하셨는데요. 네. 결국 스스로 자신의 위치를 견고하게 하려다가 그 위치를 잃게 된 것이군요. 그렇죠. 안타깝네요.
0: 그렇습니다. 안타깝습니다. 그는 자신의 방법으로 자신의 자리를 견고하게 하려다가 망한 것이죠. 우리가 기억해야 할 부분입니다. 5절에서 7절에는 시므온과 레위를 향한 예언인데요. 야곱은 이 둘을 하나로 엮어서 예언을 합니다. 시몬과 레위는 예전에 디나가 세겜에서 강간을 당했을 때 세겜의 남자들을 사육했지요 네. 어, 우리가 기억해야 할 것은 세겜을 향한 심판 자체는 정당한 것입니다. 그런데 그 방법이 잘못되었다는 것입니다. 심판을 위한 거룩한 전쟁이 아니었다는 것이죠. 그들은 살륙 자체를 즐기는 악한 전쟁을 벌였습니다. 6절에 보시면 그들이 분노대로 사람을 죽이고 혈기대로 소의 발목 힘줄을 끊었다고 하십니다. 여기서 혈기대로라는 말은 라촌이라는 히브리어 인데요. 기쁨 즐거움 욕망 이런 뜻입니다. 그러니까 시므원과 레위가 소들을 장난 삼아서 재미로 힘줄을 끊어 힘을 못 쓰게 하고 걷지도 못하게 만드는 아주 악한 일을 한 것입니다.
3: 어, 요즘으로 치면 동물학대와 같은 것이군요. 예,
0: 그렇죠. 야곱은 이러한 그들의 모습을 책망하는 것이고요. 결국은 하나님께서 야곱을 통해 그들의 이런 모습을 책망하시는 것이죠. 음. 야곱은 이런 시므원과 레위의 행위로 인해서 결국 이들은 이스라엘 중에서 흩어질 것을 예언합니다. 8절에서 12절에는 유다를 향한 예언이 나오는데요. 이 구절은 한 절씩 읽어보고 나누도록 하지요.
3: 네. 유다야 너는 내 형제의 찬송이 될지라 내 손이 내 원수의 목을 잡을 것이요. 내 아버지의 아들들이 내 앞에 절하리로다.
0: 유다는 사자 새끼로다. 내 아들아 너는 움킨 것을 찍고 올라갔도다. 그가 엎드리고 웅크림이 수사자 같고 암사자 같으니 누가 그를 범할 수 있으랴.
3: 규가 유다를 떠나지 아니하며 통치자의 지팡이가 그발 사이에서 떠나지 아니하기를 실로가 오시기까지 이르리니 그에게 모든 백성이 복종하리로다.
0: 그의 낙위를 포도나무에 매며 그의 암나기 새끼를 아름다운 포도나무에 맬 것이며 또그 옷을 포도주에 빨며 그의 복장을 포도즙에 빨리로다.
3: 그의 눈은 포도주로 인하여 붉겠고 그의 이는 우유로 말암 아마 히리로다. 네. 첫세 아들의 경우는 축복이라고 하기에는 조금 힘들어 보이는데 유다의 경우는 정말 축복답네요. 네.
0: 축복다운 축복이지요. 네. 예, 유다야 너는 내 형제의 찬송이 될지라라고 하십니다. 유다의 이름의 뜻이 뭐였지요?
3: 찬송이었죠.
0: 그렇습니다. 그러니까 이 말을 히브리어 그대로 직역을 하면 이렇죠. 찬송아 너는 이름대로 내 형제의 찬송이 될 것이다 라고 하는 것입니다. 음. 너의 손이 원수의 목을 잡아 전쟁에 승리할 것임을 예언하죠. 특별히 유다를 사자 새끼라고 표현을 하는데요. 사자는 힘과 권력을 상징합니다. 그러니까 이 유다가 지금은 새끼사자 같지만 이 유다로부터 이어지는 자손이 숫사자와 같이 또 암사자와 같이 자라날 것을 말씀하시는 것이죠. 결국 유다를 통해 오실 유대의 사자 메시아가 오실 것도 예언을 하는 것입니다. 10절은 이어서 왕권을 예언해 주는데요. 규가 유다를 떠나지 않는다고 하시죠?
3: 네 그랬죠. 음. 어, 그런데... 규가 뭔가요? 예,
0: 요즘은 잘 쓰는 말이 아니어서 잘 모르시는 분들이 많으실 텐데요. 이 규는 왕이 가지고 있는 봉을 뜻합니다. 그것도 음. 왕권을 상징하지요. 음. 이것은 유다지파에서 이스라엘을 다스릴 왕이 나올 것을 의미하고 그것은 신로가 오시기까지. 뭐 여기에는 좀 여러 해석이 존재합니다만 저는 쉽게 그 권세의 주인이 오실 때까지라고 해석을 하고 넘어가겠습니다. 그러니까 결국 참대신 왕이신 예수 그리스도께서 오실 때까지 유다의 자손들이 다스린다는 것으로 이해를 하겠습니다. 아, 또한 풍성한 포도나무와 포도주 그리고 포도즙을 이야기하면서 그에게 있을 큰 축복을 이야기하죠. 그리고 그 이후로 스블론, 이사갈, 단, 갓, 아셀, 납달리, 그리고 요셉과 베냐민까지의 예언이 간단간단하게 27절까지 나옵니다. 이것은 읽어보시면 될것 같고요. 28절에 가면 야곱이 그들을 축복하였으니 곧 그들 각 사람의 분량대로 축복했다고 하십니다. 아, 우리는 축복이라고 하면 좋은 말을 해주는 것으로 생각을 합니다 어, 하지만 야곱이 아들들에게 해준 축복을 보면요 그냥 아버지로서 아들들에게 덕담을 해주는 것이 아님을 알수 있습니다 아들들을 향한 하나님의 계획을 전해주는 것이죠 각 사람의 분량에 맞는 하나님의 뜻을 전해주는 것이 곧 축복이라는 것입니다 29절부터 마지막 절인 33절에서 야곱은 자신의 죽음을 알리며 자신이 조상들에게 돌아간다고 말을 합니다. 그러면서 자신을 손조들이 있는 헷사람 에브론 밭에 굴의장사에 달라고 다시 한번 부탁을 하지요.
3: 지난번에도 요셉에게 맹세까지 하라며 부탁을 했었는데 또 확인을 하며 부탁을 음. 하는군요. 정말 조상들의 땅에 가야 한다는 생각이 꽉찬것 같아요. 네,
0: 하나님이 말씀하신 그곳에 가야 한다는 것이 야곱의 생각 안에 꽉차 있는 것 같습니다. 아들을 만나서 기쁘고 그 아들과 함께 축복 속에 살았어도 자신이 가야 할 곳이 어디인지 분명히 알고 있고 또 그래서 그곳에 가려 하는 것이지요. 야곱이 얼마나 하나님의 말씀을 신실하게 순종하려 하는지 우리가 알수 있는 것입니다. 이것이 바로 하나님의 손길인 것입니다. 자 33절을 한번 읽어주시죠.
3: 야곱이 아들에게 명하기를 마치고 그 발을 침상에 모으고 숨을 거두니 그의 백성에게로 돌아갔더라. 네. 어 파란만장했던 야곱의 삶이 마지막을 맞는군요 어 조금 찡한데요 그렇죠 네. 예.
0: 야곱은 자신이 할 말을 다 하고요 자신의 발을 모으고 올바른 자세로 누워서 숨을 거두었다고 33절 말씀하십니다 네. 창세기 25장에서 태어나서 27장부터 본격적인 그의 삶이 기록이 되었습니다 그리고 49장에 와서 그의 삶이 마감이 됩니다 아브라함보다 이삭보다 이 야곱의 삶이 불량으로 보나 그 내용면으로 보나 창세기에서는 더 비중있게 다루고 있습니다. 그것은 그가 이스라엘이라는 한 민족의 시조이기 때문이기도 하겠지만요. 자신의 힘으로 또 자신의 계획으로 자신의 능력과 꾀로 축복받는 삶을 살아보겠다던 그를 바꾸시는 하나님의 손길이 곧 우리가 보아야 할 손길이기 때문에 이렇게 많은 양을 하애해서 그의 삶을 집중 조명하셨다고
3: 저는 믿습니다. 네 자신의 깨와 계획으로 인해 삶이 꼬이기 시작하고 많은 쓴 열매를 맛본 야곱이 그 모든 세월 속에서 자신을 태어날 때부터 인도해 오신 하나님을 진정으로 깨닫고 경험하여 하나님만을 의지하는 사람으로 변했고 또 그러한 상태로 오늘 평안하게 잠이 들었다는 것이요 많은 생각을 하게 해줍니다 네
0: 그렇습니다 무엇이 본질인가 무엇을 쫓을 것인가 정말 가치 있는 것은 무엇인가 생각해 보게 됩니다 참된 축복은 내가 쟁취하는 것이 아니라 하나님을 알고 그분을 믿고 그분께 모든 것을 맡길 때에 비로소 주어지는 것임을 우리가 깨닫게 되었기를 바랍니다 자 이제 50장으로 가보지요. 50장 1절에서 3절을 읽겠습니다.
3: 요셉이 그의 아버지 얼굴에 굽히려 울며 입맞추고
0: 그 수정도는 의원에게 명하여 아버지의 몸을 향으로 처리하게 함에 의원이 이스라엘에게 그대로 하되
3: 40일이 걸렸으니 향으로 처리하는 데는 이 날수가 걸림이며 애국사람들은 70일 동안 그를 위하여 곡하였더라
0: 네, 자, 아버지가 숨을 거두자 요셉이 웁니다. 그러나 이 울음은 서글픈 울음은 아닙니다. 작별에 대한 섭섭한 눈물이죠. 만일 요셉이 노예로 팔려오고 나서 아버지를 보지 못하고 아버지가 죽은 것을 알았다면 그는 정말 서럽게 또 한스럽게 울었을 것입니다. 그러나 감사하게도 야곱과 요셉은 하나님 안에서 마지막 17년이라는 시간을 정말 영적으로 성숙한 삶을 함께 보내며 살았습니다. 참된 축복이지요 2절에 보면 요셉은 의원에게 명해서 아버지의 몸을 향으로 처리하게 했다고 합니다. 향으로 처리했다 하는 것은 방부 처리를 했다는 말인데요. 썩지 않도록 했다는 것이죠. 원래 히브리인들은 시체에 방부처리를 하지 않습니다. 그냥 썩도록 하지요. 그러나 애굽사람들은또 방부처리를 했습니다. 왜 그런지 아시죠?
3: 네. 애굽사람들은 사후에 몸이 다시 부활할 수 있다고 믿어서 왕이나 고위관리들은 죽은 후에 방부처리를 해서 미라를 만들었다고 알고 있습니다. 맞습니다.
0: 그들은 다시 그 몸을 입고 살 것이라고 믿었지요. 그래서 썩지 않도록 방부처리를 했습니다. 뭐랄까요 우둔하다고나 할까요 아니면 인간의 생각에서 나오는 한계라고 할까요 어 하나님은 우리에게 새 몸을 주시고 부활시켜 주실 텐데 이들은 하나님을 모르니 자신들에게 있는 것을 가지고 어떻게 해보려고 하는 것입니다 그러니 그럴 수밖에 없겠죠 어쨌든 이 시체의 방부 처리는 애굽의 종교와 관련이 있습니다 종교적으로 제사장들이 혼을 불러서 부활을 시키고 하는 것이었습니다 물론 안 됐지만요 그렇게 원래 시체의 방부 처리는 애굽의 제사장들이 하는 일입니다 그데 요셉은 그것을 제사장이 아닌 의원들에게 시켰다고 합니다. 이것은 무슨 말씀이냐 하면 야곱의 몸은 종교적인 이유로 방부처리가 된 것이 아님을 밝혀주는 것이고요. 가나안 땅으로 가는 동안 썩지 않도록 하는 것이 목적이었음을 말해주는 것입니다.
3: 그 방부 처리하는 것이 40일이나 걸렸다고 하네요
0: 네이 애굽의 방부 처리는요 칼로 배를 아주 조금 쬐다고 합니다 그리고 장기를 그 틈을 통해서 다 빼내고요 또 코를 통해서 뇌도 다 걸러낸다고 하네요 그리고 여러 가지 향료로 그 몸을 닦고 채우고 하는 아주 정교한 작업이라고 합니다 그래서 오래 걸렸다고 하네요 애굽 사람들도 야곱의 죽음을 슬퍼해 주었다고 합니다. 뭐 야곱을 위해서라기보다는 요셉을 위해서 슬퍼했겠죠. 4절부터 보면 70일 애곡이 끝나고 요셉이 아버지의 시신을 가지고 가나안에 가서 장사하고 오겠다고 바로에게 허락을 구합니다. 바로는 또 그것을 허락을 해주죠. 아주 대단한 규모의 사람들이 애굽으로부터 떠나 야곱의 장례를 치르기 위해 가나안에 갑니다. 병거와 기병까지 야곱의 온 식구들과 함께 가지요. 성경은 그 무리가 아주 심히 컸다고 하십니다. 이들은 야곱을 막벨라 굴에 장사하고 돌아왔다고 14절까지 해서 말씀을 하십니다. 자 이번에는 15절에서 21절을 한 절씩 읽어보겠습니다.
3: 요셉의 형제들이 그들의 아버지가 죽었음을 보고 말하되, 요셉이 혹시 우리를 미워하여 우리가 그에게 행한 모든 악을 다 갚지는 아니할까 하고
0: 요셉에게 말을 전하여 이르되 당신의 아버지가 돌아가시기 전에 명령하여 이르시기를
3: 너희는 이같이 요셉에게 이르라 내 형들이 내게 악을 행하였을지라도 이제 바라건대 그들의 허물과 죄를 용서하라 하셨나니 당신 아버지의 하나님의 종들인 우리 죄를 이제 용서하소서 하매 요셉이 그들이 그에게 하는 말을 들을 때에 울었더라.
0: 그의 형들이 또 친히 와서 요셉의 앞에 엎드려 이르되 우리는 당신의 종들이니이다.
3: 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리이까.
0: 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 손으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니.
3: 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리이다 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라. 네. 어, 형들이 거짓말을 하는군요
0: 그렇죠 어, 아버지가 돌아가시고 장례를 다 치르고 나니까 형들의 마음에 변화가 왔습니다 어떤 음. 변화였을까요 요셉을 믿지 못하고 있는 거죠 그동안은 아버지가 살아계셨으니까 요셉이 자신들의 한 짓에 대해서 원수를 갖지 않고 참고 있었지만 이제 아버지가 돌아가셨으니까 요셉이 혹시라도 복수를 할지 모른다라고 걱정을 한 것입니다
3: 한 형제로서 지금껏 그렇게 은혜를 입었는데도 여전히 요셉을 온전히 믿지 못하는군요. 네. 음, 안타깝습니다.
0: 뭐 대부분의 사람은요 자기 수준에서 남을 판단합니다. 음. 어, 남들을 자기 기준에서 평가하고 추측하지요. 예를 들면 이런 것입니다. 남을 쉽게 믿지 않는 사람들이 있습니다. 이런 사람들을 잘 살펴보면요 사실 본인 자신이 쉽 믿어서는 안 되는 사람인 경우가 많습니다 내가 이런 이런 생각을 하니까 저 사람도 분명 그런 생각을 할 거야 하면서 의심하지요 어, 또 반대로 사람을 잘 믿는 사람은요 자기 자신도 믿을 만한 사람이 많습니다 늘 거짓 없이 남을 대하기 때문에 다른 사람도 거짓으로 날 대할 것이라고 생각을 하지 않는 것이죠 그래서 용서를 잘하는 사람이 요 남에게 용서도 잘 구합니다 용서를 잘 못하고 꿍하는 사람들이 남이 나를 용서해준 것도 정말인가 아닌가 속으로 무슨 꿍꿍이가 있나 하면서 잘 받아들이지 못하기도 하지요 지금 요셉의 형제들이 그렇습니다. 자신들이 뒤로 딴 생각을 잘 하던 사람들이어서 요셉도 그럴지 모른다고 의심하고 있는 것입니다. 예수님 믿고도 이렇게 살아가는 사람들이 많이 있습니다. 죄사함을 받았는데 아직도 용서받지 못한 죄들이 있을 것이라고 생각을 하거나 적어도 이 죄는 용서해 주지 않으셨을 것이다 라고 생각하면서 스스로 그 죄값을 어떤 행위를 통해 갚으려 하거나 하나님이 나에게 곧 벌을 주실 것이다 라고 생각하시는 분들이 종종 계십니다. 그러나 우리 하나님은 예수 그리스도의 피로 우리의 죄를 사해 주셨고요. 다시는 그 죄를 기억하지 않으시겠다고 약속하셨습니다. 하나님은 우리와 같지 않으신 분입니다. 그러니 그분을 믿으시기를 바랍니다.
3: 형들이 평소에 못 믿을 사람들이니 이렇게 아버지가 하지도 않는 말을 지어서 하는군요. 네,
0: 그렇죠. 아버지의 이름을 팝니다. 아버지가 돌아가시기 전에 우리 죄를 용서하라고 전달하라 하셨어 하면서 죽은 아버지의 이름을 팝니다. 야곱이 정말 그것을 원했으면 요셉에게 직접 말을 했겠지요. 요셉아 네 형들을 용서해라 복수해서는 안된다 라고요. 아 이런 비굴한 형들의 모습 또 용서를 받아들이지 못하는 형들의 모습 요셉을 아직도 믿지 못하는 형들의 모습을 보면서 요셉은 울었습니다. 안타까움의 울음이지요. 저는 요셉이 참 많이 외로웠을 것이라고 생각을 합니다. 형들이 저런 생각을 가지고 있다는 것은 요셉을 요 대할 때 진심으로 대하지 않았다는 것을 의미하지 않겠습니까? 늘 그의 눈치를 보고 굽신대면서 대했겠죠? 참된 형제의 애 관계가 아니라요. 그래서 외로웠을 것이라고 생각합니다. 형들은 요셉에게 다시 용서를 구합니다. 요셉은 형들에게 처음 만났을 때와 같은 말을 하죠. 내가 하나님을 대신하겠습니까? 라고요. 다시 말해서 심판은 내가 하는 것이 아니다 하는 것이죠. 판단은 하나님이 하시고 나는 형들을 사랑으로 대하는 것이 임무입니다. 라고 하는 것입니다. 이것은 우리 그리스도인들에게도 동일하게 적용되는 말씀입니다. 우리는 다른 사람을 판단하고 심판할 권리가 없습니다. 우리에게 주어진 예수님의 명령은 요 서로 사랑하라 하는 것입니다. 심판은 공의로 가실 하나님께 맡기는 것이죠. 22절에 요셉은 아버지의 가족과 함께 애굽에 계속 거주했다고 하십니다. 그리고 110세까지 살았다고 기록을 하시는데요. 아버지 야곱이 죽을 때 요셉은 56세였습니다. 그러니까 아버지가 돌아가시고 나서도 54년을 더 살았다는 것이죠. 그렇게 사는 동안 자신의 아들 에브라임의 자손 3대를 보았다고 하시죠. 큰 축복을 받은 것입니다. 자 이제 창세기의 마지막 장인 50장의 마지막 세절 24절에서 26절을 읽겠습니다.
3: 네. 요셉이 그의 형제들에게 이르되, 나는 죽을 것이나 하나님이 당신들을 돌보시고 당신들을 이 땅에서 인도하여 내사 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리라 하고
0: 요셉이 또 이스라엘 자손에게 맹세시켜 이르기를 하나님이 반드시 당신들을 돌보시리니 당신들은 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 하라 하였더라
3: 요셉이 1 1 0세에 죽음에 그들이 그의 몸에 향재료를 넣고 애굽에서 입관하였더라. 네. 어, 요셉도 죽는군요. 그렇죠. 야곱이 죽은 후에 기록이 뭐랄까 어, 좀 허무하게 빨리 끝을 맺는 것 같은 느낌인데요. 네
0: 그렇게 느껴지죠. 네. 네, 그래서 이 프로그램의 제목이 야곱의 하나님이라고 말씀드렸습니다. 언뜻 보면 언제부터인가 야곱에게서 요셉으로 이야기의 중심이 옮겨가는 것처럼 보였지만요. 그렇지 않다고 말씀드렸습니다. 네. 이야기의 중심은 야곱이었습니다. 그가 죽자 이스라엘의 이야기는 아주 급하게 끝을 맺습니다. 야곱이 죽은 후에 요셉의 54년 인생은 기록할 만한 것이 없이 평탄한 인생이었죠. 그런 요셉도 죽기 전에 예언을 합니다. 나는 죽을 것이나 하나님께서 이 가족을 돌보시고 언젠가 때가 되었을 때이 땅에서 이 가족을 인도하여 우리 조상에게 약속하신 그 땅으로 보내실 것이다 하는 예언입니다. 아브라함이나 이삭이나 야곱은 이 약속을 하나님으로부터 직접 들었습니다. 가나안 땅을 주시겠다는 약속 말입니다. 그러나 요셉은 하나님으로부터 직접 들은 적은 없습니다. 자기 조상들이 해준 말을 듣고 믿었지요. 이렇게 보지 않고 믿는 자가 복된 것입니다. 아브라함 집안의 4대까지 이야기가 이 창세기에서 나왔습니다. 아브라함, 이삭, 야곱과 요셉 이렇게 4대가 나왔는데요. 이 중에 하나님을 직접 보거나 음성을 듣거나 하지 못한 것은 요셉뿐입니다. 나머지 셋은 다 하나님을 보고 들었지요. 그러나 요셉의 신앙은 이 조상들보다 훨씬 경건하고 거룩했습니다. 그의 신앙이 가장 신실했지요. 주님을 보지 않고 믿으시는 여러분들도 바로 이들보다 더 신실한 믿음을 가질 수 있다는 것입니다. 그렇게 의심하지 마시고 주 안에서 자라가시기를 바랍니다.
3: 아멘. 요셉 역시 다른 자들에게 자신의 시신을 가지고 조상의 땅으로 가라고 하네요. 네,
0: 요셉 역시 자신이 가야 할 곳을 알고 있는 것이죠. 우리도 이 땅에 살지만요. 우리가 갈 곳은 본향인 천국이라는 사실을 늘 기억해야 할 것입니다. 그것이 우리에게는 약속의 땅입니다. 자, 이렇게 창세기를 마칩니다. 무엇을 배우셨습니까?
3: 어, 이렇게 아브라함에서부터 이삭. 그리고 야곱과 오늘 요셉까지 다 배워보고 뒤를 돌아보니까요. 하나님의 구원의 손길이 결코 끊어지지 않고 이어진다는 사실이 참 놀랍게 다가옵니다. 벌써 몇 번은 포기하셨어도 하셨을 만큼 인간들의 불신이 나타났음에도 불구하고, 오래 참으시며 그들을 구원의 조상으로 만들어 가시는 하나님이 정말 은혜롭게 다가왔습니다.
0: 네, 저는요, 어, 우리는 모두 연약한 존재이고, 스스로는 결코 생명을 얻을 수 없는 존재라는 것을 더욱 절실하게 깨달았습니다. 아. 그래서 우리에게는 소망이 없다는 것을 더 알았죠. 그렇기에 참 소망은 오직 주 안에서만 있다는 사실을 다시 한번 확고하게 배웠습니다. 우리 모두가 그렇게 주 앞으로 자신의 연약함을 인정하면서 그분의 도우심을 바라며 나아갈 수 있게 되기를 소망합니다
3: 네, 야곱의 하나님 그동안 함께 해주신 모든 애청자 여러분께 감사드립니다 구원의 하나님 안에 늘 거하시는 여러분들 되시기를 소원하며 야곱의 하나님 마치도록 하겠습니다 안녕히 계세요
0: 그동안 감사했습니다 안녕히 계십시오 부모님은 자녀에게 꼭 무엇을 받아야만 기쁘고 행복한 것은 아닙니다. 자녀가 자녀인 것만으로도 기쁘고 감사하지요. 하지만 그런 자녀가 부모님을 생각하며 부모님을 기쁘시게 하기 위해 무언가를 한다면 부모님의 마음은 더욱 기쁘고 행복할 것입니다. 하나님께서는 우리를 구원하기를 기뻐하셨습니다. 우리가 꼭 무엇을 해야만 기뻐하시고 우리가 무엇을 하지 않으면 덜 기쁘시고 하시지 않으시지요. 에베소서 1장 4절과 5절은 하나님께서 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하셔서 그 기쁘신 뜻대로 우리를 하나님의 아들들이 되게 하셨다고 하십니다. 우리가 무엇을 해서가 아니라 우리를 하나님의 아들들이 되게 하시는 것그 자체가 그분께는 기쁜 뜻이었습니다. 스바냐 3장 17절은 구원을 베푸실 전능자 하나님께서 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하신다고 하십니다. 구원을 베푸시는 하나님은 구원을 베푸시는 것그 자체로 기쁘신 것입니다. 이렇게 우리로 인해 기쁨을 이기지 못하시는 그분께 우리가 드릴 수 있는 선물은 무엇일까요? 하나님이 우리를 먼저 사랑하셨으니 우리도 하나님을 사랑하는 것이겠죠. 또 하나님의 사랑을 가지고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것일 것입니다. 또 도움이 필요한 자들을 돕는 것, 교회에 필요한 재정을 돕는 것등 모두 다 귀하고 좋은 선물이 될 것입니다. 하나님께서 기뻐하실 선물이지요. 그런데 이러한 선물들을 한 단어로 축약해서 말할 수 있을 것이라고 저는 생각하는데요. 과연 어떤 단어로 축약할 수 있을까요? 저는 그것이 바로 순종이라고 생각합니다. 사무엘 선지자는 사울왕에게 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하심같이 좋아하시겠느냐라고 묻지요. 그러면서 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 순양의 기름보다 낫다고 사무엘상 15장 22절에 말씀하십니다. 예수님은 아버지 하나님의 말씀에 순종하셨습니다. 죽기까지 말입니다. 죄는 한 사람의 순종하지 않음으로 들어왔고 한 사람이 순종함으로 의의가 이루어졌다고 로마서 5장 19절은 말씀하시지요. 그만큼 하나님을 향한 순종은 소중하고 중요한 것입니다. 순종하지 않아서 죄가 들어왔고 죽음이 들어왔고 저주가 들어온 것입니다. 그러나 순종하심으로 인하여 죄가 사하여졌고 영원한 생명이 주어졌으며 하나님의 축복이 임한 것입니다. 사랑하는 할텐서울 복음방송의 청자 여러분 하나님께서 우리를 구원하신 이유는 순종하지 않던 자들에게 순종하게 하시기 위함입니다. 성경은 믿음과 순종을 같은 의미로 사용합니다. 믿으면 순종하고 순종하지 않는 것은 믿음이 없는 것으로 말씀하시지요. 아브라함이 하나님의 말씀에 순종하여 약속의 아들 이삭을 번제로 드리려 했던 것은 그에게 믿음이 있었기 때문입니다. 당대의 의인이었던 노아는 믿음이 있었기에 하나님께 순종하여 방주를 지었습니다. 예수님의 아버지인 요셉도 믿음이 있었기에 하나님의 말씀에 순종하여 임신한 마리아를 아내로 데리고 왔지요. 순종은 곧 믿음이며 믿음은 우리로 순종하게 하는 것입니다. 2018년의 마지막 자락에 와있습니다. 올 한해 나의 모습은 시작할 때보다 더욱 하나님을 향한 믿음이 굳세어져서 하나님께 더욱 순종하는 자가 되어 있습니까? 그렇게 되기를 바랍니다. 순종함으로 하나님을 기쁘시게 하는 우리가 되기를 말입니다. 다른 많은 종교적인 행동과 행위보다도 우리의 영혼이 하나님의 말씀에 순종하기를 기뻐하여 우리를 보시는 하나님도 기쁘시게 되기를 소망합니다. 새해가 밝아옵니다. 2019년 새해 무엇보다 주님께 순종하시게 되는 저와 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 2018년 마지막 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 새해 2019년 1월 5일 방송에서 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다 시청자 여러분 안녕히 계십시오
2: 주를 위해 살아가는 쉽지만